Innan vi kör igång skulle jag bara vilja be dig som lyssnar att prenumerera gärna på Skivsnack. Följ oss på Instagram, följ oss på Facebook där det kommer information om podden via diskussioner om musik och så vidare. Nu kör vi! Under vilket årtionde svängde musiken som mest? Ja, det är högst subjektivt såklart, men frågar man Anders Berglund så ligger 70-talet bra till. I det här avsnittet gästar han skivsnack och vi väljer album från detta årtionde som vi tycker svänger och groovar extra mycket. Jag heter Stefan Sundberg, välkommen! Välkommen till dig Anders Berglund, gäst för dagen. Tack så mycket! Arrangör, producent, musiker, låtskrivare. Många, många strängar på, på lyran eller tangenter på pianot. Eller vad man vill. Ja, ja, det blir ju det. Och vi ska ju prata sväng idag. Groove från 70-talet. Ja, det har kommit undan. Jag är ju så pass gammal så att det var ju min ska inte säga, ungdom. För det var nästan decenniet efter ungdomen. Mellan 20 och 30 sådär som man... Men det var ju då man formades väldigt mycket av musiken. Jag menar, den första musiken som jag kom i kontakt med det var ju 60-talet naturligtvis, Beatles och det, det var ju stort va, under mina tonår. Så att det har ju liksom satt sin prägel och, och sen alla pop- och rockgrupper som kom därefter. Va. Men sen när man började spela och aktivt på, på, på 70-talet då blev ju då färgades man ut av de fantastiska grupper som, och artister som, som kom fram då. Det, är, det håller ju en, sätter du på en radiokanal idag så, alltså, som inte spelar de senaste låtarna eller spelar så att säga, vinyl eller, eller lugna favorit eller vad du vill så är det bara 70-tal nästan. Mm. Jag tycker det är rätt fascinerande med 70-talet också i soundmässigt för om man hoppar fram tio år till 80-talet så låter ju det ohyggligt mycket mer tidstypiskt mm. idag ja. än vad 70-talet. Ja. 70-talet har ju åldrats så mycket bättre soundmässigt. Det har det gjort faktiskt för att 80-talet blev väldigt syntigt för då, då, då grejerna kom liksom rent tekniskt va? och då tyckte alla det var jättekul och med, med med digitala instrument trummor som keyboards och så vidare så att då blev det väldigt, ganska stundtals väldigt tråkigt sound faktiskt. Jag tänkte som alla gäster som, som besöker mig så ska du få fem snabbfrågor innan vi kastar oss över skivorna vi har valt här för, för okay. dagen. Ja. Första skivan för egna pengar? Det, det kan ha varit en, en, någon platta Michel Öhman eller sånt där. <laughs> han ja. gjorde en, en organ grinder tror han hette platta. Det var en, en EP tror jag. Mm. Mm. Som Kjellie gjorde. Han, och jag menar, det är inte så stor åldersskillnad men det var kanske tio år som, som skilde oss. Och då var han redan igång så att säga. Mm. Och spelade fantastisk eh, pianist och organist. Jag tror att det var, det var nog Kjellis platta som var bland de första. Mm. En skiva du har medverkat på som du är extra stolt över. Det är många kan jag tänka mig. Man ska rycka ja, dels så, just under 70-80-talet så jobbade jag väldigt mycket som studiemusiker så det var det väldigt mycket som man var med på som pianist eller keyboardist eller även körsångare faktiskt. Och där. Men extra stolt. Alltså ja, jag, ska, jag kan nog framhålla då Peter Lundblads platta som Tar mig till havet, eller det, det albumet. För det producerade jag faktiskt då, mm. tillsammans med Peter och, och, och ta mig till havet där borde spela piano eller keyboards och dragspel och kurrar. Så att, <laughs> den där, när man hör den på radio så, där så är det lite nostalgiskt. Där är jag. <laughs> en skiva eh, som du tyckte var en stor besvikelse när den kom ut? Alltså det är svårt. Jag vet ju när på, just på 60-talet när Beatles kom med sina plattor. Då. Eh, det fanns ju inget internet. Det fanns liksom ingen möjlighet att höra innan eller på något sätt. Det var, man fick gå till skivaffären och köpa senaste singeln då. 
Och det var ju då bland min, jag och mina jämnåriga så var det en stor sak. När man, när, nu kommer den snart. Då. Så gick man till, till skivaffären och så lyssnade man i, i sådana här hörlurar. Mm, mm. <laughs> och så gick man hem och lyssnade på liksom i sin gramofon, sin skivspelare. Och, och, och det var ju lika häftigt varenda gång. Alltså de överträffade ju sig själva. Va? Men det kan ha möjligt att ha varit någon gång när man inte, ble, inte blev lika imponerad för att de utvecklades väldigt fort. Va? Det kom väldigt avancerad eh, musik eller låtar successivt. Men jag kan inte peka på någon exakt låt. Sådär, va? Men sen vanar man sig också. Liksom. Ja, men den är inte så tokig ändå. Sådär, va? Nej, <laughs> den skiva som du har lyssnat mest på i ditt liv? Steve Wonders Songs in the Key of Life. Den snurrade väldigt mycket när den kom. Det gjorde den absolut. Va? Mm. Så att det kan man väl vara en av dem. Mm. Vi ska återkomma till den lite senare. Här också ja. i programmet. Sista frågan. Då. Den artist eller det band du har flest skivor med? Ja, det är nog Beatles tror jag. Det, det måste, Frank Sinatra också har han väldigt mycket av. Ja, men då, så, då, då, då kastar vi oss över ämnet för dagen. Som är groove från 70-talet. Vi kanske tänger något år in på årtiderna ja, ja. innan och efter också. Ja. Så, så blodde jag ju inte. Men vi kommer hålla oss där någonstans. Men om man säger överlag, vad, vad är groove och sväng för dig? Det, det, det finns olika sväng som jag gillar. Va? Dels så är det jazzsvänget väldigt mycket. Va? Eftersom jag är storbandsfreak och, och gillar den, den, den sorten. Så att jazzswing eh, gillar jag verkligen när, när, när det blir häftigt så att det, det är väl en del men sen så finns det, svänger det också väldigt mycket om, om funk kan det göra faktiskt på ett annat sätt och där har ju ett, ett av mina, mina favoritband där, det är ju Tower of Power mm. som fortfarande är igång med flera av deras originalmedlemmar kvar alltså och de har alltså hållit på sedan 1973 det tycker jag är helt fantastiskt alltså. och de det låter lika bra om inte bättre va mm. Um, och det är ju en av skivorna som ligger i, i, i högen här. Ska, ska, vi, ska vi börja med, med den då kanske? Ja, varför inte? Mm. Tower of Power. Det är, ja, jag har några plattor med dem också, men jag, det, det är liksom inte ett band som jag är så här jättebevandrad i. Däremot så svänger det ju. Ja, ja det bandet bildades ju i eh, Oakland utanför San Francisco då på 70-talet. Eh, och av, en av grundarna var saxofonisten Emilio Castillo. Och som, som leder den fortfarande och eh, de, det är ett band som består av fem blåsare komp och en, en sångare va? och, och eh, de skriver allt material själva och oftast väldigt eh, bra texter också som skildrar samtiden också sådär, va? Hur upptäckte du Tower of Power? Minns du det? Ja, det, var ju, alltså, det, det var ju så på, då, på den tiden så var det ju så att man, man tipsade varandra va? Och, och så har du hört den här plattan har du hört den där va? det var mycket sånt snack emellan va? Ja. det spelades ju inte så mycket radio på den tiden utan då var det ju melodiradio så att säga. <laughs> <laughs> mycket slager och sånt där mm. eh, så att det var ju mycket tips från andra liksom, och så lyssnar man in så, det här är häftigt vilket, vilket, vilket drag det är så, det är så otroligt tajt va? Mm. och de här blåsarna i Tower of Power de är ju kända också för att de medverkar på väldigt många andras plattor också som grupp va? De, The Tower of Power Horns liksom, som de har varit med på väldigt mycket de är väl ett ryckbart gäng Har du sett dem live? Oh ja, flera gånger okay. Håller det, Till... Svänger det live också? Ja, ja men så, då är det ännu bättre va? Ja, man, ja. Man kan, det kan inte stå stilla så det är så drag Jag har faktiskt sett dem live i San Francisco på Fillmore West och det är, det är 
kult <laughs> faktiskt. Det är riktigt kult. <laughs> det kan jag tänka mig. Vilket år var det? Jag ja, det är inte så länge sedan. Det är kanske fem, fem, sex år sedan kanske. Ja. Och vilket, vilket album är det, med det som du har valt ut här för dagen? Jo, det blir ett album som heter Urban Renewal mm. som, som kom exakt året men det är början på 70-talet och jag har valt en låt som heter Only So Much Oil in the Ground. Som att Oil in the Ground med Tower of Power. Riktigt bra sväng där. Ja, det är bra grov. Tight som 17. Ja, det är otroligt tight och det är det också live. Alltså, de är fruktansvärt tight. Mm. Men det måste jag fråga, du som ändå jobbat som musiker i studio och på scen. Är det svårast att få till ett groove i studio eller på en scen? Oh, det är svårt. Eh, alltså det är ju... Det är ju lättare i studio för att du kan ju separera allting då, liksom till lyssning och allting sånt där. När du gör det på scen så är det så beroende av lokal och allting som är runt omkring så att säga. Så att, <hör> så att det kan vara knepigt på så vis. Va? Men, men, men sen beror det på hur mycket tid man har i studion. Mm. <hör> har det gått om tid då kan du jobba med grovet och liksom, det är då du får fram det riktiga svänget när du har tid va? än bara gå in och spela som det står liksom, så att säga. Ja, men precis. Men har du något minne av någon specifik live eh, spelning du har haft där du känner så här, oh, här svänger det nu, nu här får vi till det. <laughs> ja, det har nog hänt flera gånger när. Jo, jag kan nog nämna för att faktiskt det var, det var ju med, vi hade ju en grupp på 80-talet som heter Little Mike and the Sweet Soul Music Band. Just det. För att ha ett riktigt långt fint namn. Ja. <laughs> Och det var från början ett hobbygäng. Vi, vi lirade så att säga, lite på för, 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 för att det var kul när vi, vi spelade. Många av oss spelade tillsammans på Maximteater med, med Björn Schiffs på Musikalens spök. Och, och sen tänkte vi skulle lira någonting när vi var lediga så att säga. <laughs> Spelsugna. Mm. Och det var där, där någonstans det började. Men det blev också ett litet all-star-band och... Jag tror att sista konserten vi gjorde när vi la ner bandet, vi höll på i två år, då så, det gjorde vi på, det var 17 heter det idag, det har något annat namn, det gamla, det hette Karlsson på den tiden, det, var, det, det, var, det är nog 
Det låg bredvid Färsing faktiskt. Mm. Det, det, ja, jag vet inte vad det heter idag. Och den kvällen var något helt enormt. Det var, det var sån, det var sån, I och med att det var sista kvällen och publiken var i extas och, och så, så, så ja, det är en sån här minnesvärd kväll faktiskt. Ja, det kan jag tänka mig. Och just det, det här hobbybandet var ju, det var ju mycket soul och fun. Oh ja, och, det byggde ju på, på, den, på den grejen så att säga. Det, oh ja. Ja, kul. Och med med, med Nisse Langren och, och Mike Watson och eh, ja, Sharon Dajal Anna Lotta Lars och Jelle Ingren. Ja, det var ett tungt band. Ett namn, namnkunnigt gäng. Ja. Jag tänkte ta min första platta och alltså, när jag valde plattor så, alltså, det är lite som du sa från början här, att när man tänker grooves och sväng, då tänker man kanske jazz och soul och funk liksom, så här, mm. initialt men sen när jag började bläddra maskinen så tänkte jag att ja, vad, vad är egentligen soul och sväng och, och inser att det finns ju faktiskt i många genres också även om man inte liksom kanske definierar det på samma sätt så att jag kommer faktiskt börja med en skiva med Thin Lizzy oh yeah. från 1976 som heter Johnny the Fox och Thin Lizzy kanske är eh, mer kända som ett hårdrocksband med eh, twin guitars och gitarrharmonier eh, och sådär men jag tycker Thin Lizzy också har en dimension av soul och funk i det här och jag tror det kanske är mycket just eh, Phil Lynott själv och hans mm. eh, smak och tycke i låtarna han skriver och även i arrangemangen och i, sen blev de ju kanske lite mer hårdrock sen när de gick över till 80-talet men mycket av det på, på, på 70-talsplattorna är ju väldigt svängigt, även om det kanske är mer då gitarrdrivet, riffdrivet än till exempel eh, Tower of Power, det är inga blås och, och sådär men det är svängigt och det är, de har en otrolig Brian Downey som trummar, han har ett mm. otroligt groove och det är mm. och jag tycker kanske det kommer absolut mest till sin rätt här på Johnny The Fox plattan. Mm. Ja, det kommer, eh. kommer min fru bli glad. Hon är en stor fan av, av, av Thin Lizzy. Okej, okay, härligt. <laughs> då, då tänker jag att vi kör Johnny The Fox meets Jimmy The Weed. Jonathan Fox meet Jim the Weed med Thin Lizzy. Ja, men, ja, jag älskar det. det. Det här är grovigt. Ja, det är bra. Gott, gött. Gött mos. Gött mos. Gött sväng. Och sen är det ju Phil Lynott's röst också. Den, den har ju ja, någonting skälfullt och, och rytmiskt som gör att det blir ännu svängigare. Ja, det, det, det här gillar jag. Det här är, är en fantastisk skiva. Svängig skiva. Det, det är ett band som... som verkade på 70-talet men som började 69 det, det var ju eh, Chicago 
mm. Chicago Transit Authority som de hette alltså Chicagos tunnelbana eller lokaltrafik till lite märkligt namn så heter de. Som om någon skulle döpa ett bandet till, Stock- till SL. Eller ja, ja det är precis. Ja, det är... <laughs> ja. Men, men eh, Chicago är också ett sånt här favoritband och det är, det är väldigt kompetent tekniskt och, och så att säga, musikaliskt väldigt bra musik. Va? De har ju Chicago var ju också, också en sån där band som var väldigt experimentella i början också. Gjorde väldigt långa låtar och väldigt utsvävande och häftigt faktiskt. Mm. Eh, och de, det fastnade direkt så när de kom faktiskt. Och att vi, att man, man spelar ju det, man plankar ju dem och så spelar man dem också live i Sverige. Så, där, så det var ju väldigt ball faktiskt. Ja. Och de har också blåsare? Eller ja, har man, precis. Man har ju tre, tre blåsare där och det blev också ett väldigt speciellt sound på de blåsarna för det var arrangerat på ett visst sätt och speciellt trombonisten där eh, James Pankov la ju väldigt mycket hans karaktär på, på, på soundet faktiskt. Och Chicago är ett sådant band som jag personligen upptäckte ganska sent för att jag hade ju med mig det här liksom 80-tals Chicago med powerballaderna och, ja, ja, ja. och, och, och den biten ja. och dömde nog ganska mycket Chicago efter det innan jag liksom lite mer i vuxen ålder började upptäcka de här skivorna som du säger de tidiga mm. plattorna framförallt den här debuten också och, och ja, men från första halvan av 70-talet ska jag säga Precis. som är en helt annan bäst än det som var på, på 80-talet. Ja, eh, oja, det var det var, det var rätt avancerat när det kom. Va? Så att det, det kanske inte var så tillgängligt för alla. Det var inte så mycket hitlåtar de, som, som kom utan det var mer episka verk. Sådär, va? Och jag tänkte faktiskt ha valt en av, av de lite mer episka verken som, som heter Question 67 och 68. Questions 67 and 68 med Chicago från deras debutplatta Chicago Transit 
Authority. Det här är en fantastisk skiva tycker jag också. Jag vet, vi hade ett avsnitt tidigare som, där vi hade debut, de bästa debutalbumen. Det var på vippen ja. och, Aha, och ja. ta, med, ta med den här. Men det här är ju jätte, jätte, jättebra. Ja, det är det. det, är det. Och just som du säger, de här blåsarna som har ett väldigt speciellt engagemang, de är ju nästan som, en, som ett eget riff i ja. låtarna istället för att de accentuerar. Ja, de är med, med, med i låten på något sätt. Alltså en del av låten som är, det är inte bara en bakgrund, utan de är liksom... Eh, otroligt viktiga i kompositionen. Ja. Det kommer också, man lyssnar längre på så, så hör man ju liksom det finns ett långt blåskor och så här också som är, är avancerat. Mm. Ja, men det är roligt att alla, lyssna på. Alla svenska band började ta efter det här va? och alla skulle ha tre blås och så där. Va? Det var så <laughs> <laughs> Trumpet, sax och, och trombon. Ja, men det var ju inte det. Det var i Chicago och så var det Blood, Sweat and Tears kommer ja, det den vevan också. Oh ja, det var ju också ett favoritband. Fantastiskt också. Också otroligt bra sångare där och väldigt namnkunniga musikanter också som Joey Vadenius faktiskt var med ett tag i några år. Just det, ja. som har varit en tidigare gäst här ja. i podden också. Ja. Men det blås i någonting som ligger i varmt om hjärtat. Ja, det, det kan jag inte sticka under stol med. Oh, ja, det gör jag. jag älskar blås i alla former så att säga och det, det är ingen snack om trots att jag är keyboardist eller <laughs> pianist. <laughs> Nej, men jag, jag, jag tycker om det. Jag tycker om stråk också för den delen. Så att det, ja. Men det, det, det är häftigt. Vi håller oss kvar i, i USA eh, och ett band som heter The Allman Brothers Band. Oh yeah. Som jag är väldigt svag för. I alla fall under perioden eh, början av 70-talet. Mm. De plattorna de släppte då. Mm. Eh, fantastisk gitarrist i Dwayne Allman som gick bort väldigt tidigt. Han är faktiskt inte med. Det här är första skivan jag gjorde utan honom. Okay. Den heter Brothers and Sisters yeah. från 70 tre om jag minns rätt Jajamän. som jag tycker är deras kanske svängigaste skiva mm. och det finns mycket i den här sydstatsrocken som man kan tycka när man hör själva termen känns som där känns lite så här after ski och sweet home Alabama aktigt när man liksom i den initiala reaktionen men här finns det mycket sväng att upptäcka inte bara i, i Allman Brothers Band utan i Lynnskynnud och, och Molly Hatchet och alla ja, de det, ja, det är inte bara sydstatsrock för jag skulle nästan tjäna det till sydstatssväng mm. för att här, här, mm. de här gossarna vet hur man svänger ja, just. <laughs> och, och den här skivan är ju kanske min favorit och ja. jag, jag tänkte köra en bit ur en låt som heter Southbound
i Allman Brothers Band med Southbound. Ja, man, man känner att det rör sig på sig i kroppen. Här, ja, det är, jag. God energi där. Ja, och det, och här kan man ju någonstans... Alltså, låten i sig, det är ju en, det är en blues-tolva. Så det är ju inga mm. konstigheter. Nej, nej. Men just hur de får till det här svänget och, och alla instrument och pianot som ligger där kring Två trummisar bara en sån sak. Ja, liksom. ja. <laughs> det hade vi Little Mike-bandet också. Det är två ja, trummisar. Okay. Ja, ja. Nej, det här, det här är fan, mm. alltså, det här är ett praktexempel tycker jag när man får till det ett riktigt groove ja, och ett ja, riktigt visst. sväng. Oh, ja. Det är typiskt 70-tal också. Det är... <laughs> ja, bra sångare också. Oh, ja. Oh, ja. Du, hade, du tisade med om en liten anekdot. Du ja, eh, jag har faktiskt träffat Allman Brothers Band en gång. Vi var ju, jag var ju med i bandet Blå Blues eller Blue Swede som vi hette då med Björn Schiffs då på 70-talet. Och när vi turnerade i USA spelade vi på en klubb i Los Angeles en kväll. Och, och då kom det in då kom uh, Cher, alltså artisten Cher kom in, för hon dejtade Greg Holman på den tiden, så hon kom in hela bandet, eller tre av dem i alla fall kom in där och skulle lyssna de hade hört att du spelade, de var nyfikna så de kom in lite och lyssnade på oss och, vi, uh, och det, då, så, sen så kom hon upp och, och skulle jamma med oss och vi ja, sjöng några låtar och sen och sen fick hennes pojkvän med, med spelkamrater för att de också skulle jamma men de hade rökt på lite för mycket så att det, det blev inte så bra. <laughs> <Okay>. <laughs> så vi, vi lämnade scenen lite för försiktigt och de satt kvar och jammade sådär. Och det <laughs> så här, okej, okej. Gör vad ni vill, vi ja, går. <laughs> ja, vi, vi tar en paus nu. <laughs> Men jag kan i alla fall skryta med att jag sjunger duett med Cher i alla fall. <laughs> ja, vilken konoken låt det var också. Det var en gammal Doobie Brothers låt. Jag tror att Long Time Running var det. Ja, ja det är ju något att stoltsera med. Ja. Och det här var under tiden som Hooked on the Feeling ja, var, var ja. populär. Ja, ja precis. Det var, det. Den, det, var, det var väl därför de kom och lyssnade också. För de var nyfikna på vad det är för band. Så man lägger etta på listorna. <laughs> ja, sa de något vad de tyckte då? Eller? Ja, nej. Eh... <laughs> Ni smet ju iväg så mycket. Ja, precis. Ja, vi hann inte prata så mycket. <laughs> en, en artist som inte går att komma förbi vare sig på 70-talet eller överhuvudtaget i, i musikhistorien är ju Stevie Wonder som har satt sånt otroligt avtryck. Alltså dels låtar som är spelade av en massa andra människor och alla möjliga versioner och men, och det är hans, hans eh, debutalbum var det väl inte men, men det var väl i alla fall det som han breakade med kan man väl säga eh, Songs in the Key of Life som kom 1976 som är ju ett dubbelalbum faktiskt med hela 21 låtar på det är, mm. ja, det, 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 den är episk vill jag påstå den här plattan va? Ja det är den faktiskt eh, det måste man säga va? och det lustiga är att han lirar ju själv på nästan alla låtar också. Nästa tror jag spelar nästan alla instrument också. Eller mycket av det i alla fall spelar ju själv liksom. Nej, när man pratar just groove och sväng från 70-talet så är det ju som vi säger, det går ju inte att komma ifrån Stevie Wonder på nej, något sätt. Nej, det gör ju inte det va. Och han hade ju spe- när han spelade trummor själv så hade det ett väldigt speciellt sätt att lira på som gjorde att det blev så trodd personligt va. Ja, jag, jag kan hålla med att Songs in the Key of Life är kanske hans eh, bästa platta. Den eller... 
Inner Visions tror jag. jag ja, Inner Visions är också väldigt bra. Som, oh, ja. Men det är, det är fantastiska med Songs in Key of Life är som du säger, det är, en dub, det är ett dubbelalbum. Jag tror till och med i, i originalkonst så följer det dessutom med en EP med ytterligare ja, fyra ja. låtar. Det är dumt, ja. och, att, och en dubbel studioplatta, det är ju inte många som lyckas Nej. göra det som håller fyra sidor. Nej, Men den här gör ju det. Ja, det gör det verkligen. Alltså. Det är otroligt bra. Stevie Wonder och I Wish ifrån plattan Songs in the Key of Life. Och eh, ja, men det är ju väldigt speciellt sväng han får till. Ja, ja det är en personligt sväng liksom. Som, som, det, det är häftigt. Ja. Men hur skulle du beskriva hans, hans, hans sätt att trumma? Det är ju grunden mycket till... Ja, till... Det, det går nog inte att beskriva. <laughs> <laughs> För han vet inte själv vad han gör. Han får liksom, till det på något sätt som, ja. som, är, som är svårt att... Och så att säga, åt det är, det är faktiskt det är, det är otroligt personligt. Va? Och det, det beror väl mycket på att han inte, själv inte ser och liksom han, han bara känner, han bara f- känner liksom att det här låter bra och så lirar han på det sättet och skapar en eget groove liksom som är det tror jag det är väldigt viktigt. Han har ingen aning om vad han slår på. Man slår ju någonstans. Och så. <laughs> det, här, det här låter ju bra. Ja, man vet ja. inte att det är en tomtom eller om det är en virvel. Liksom. Det, det låter bra. Det... Men det måste jag fråga dig, du som jobbar mycket som arrangör och inte minst producent. När du är i studion och vill få fram ett, ett, ett groove. Det, 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 är ju någon, det är ju en känsla. Det är ju liksom ingenting man kan ge direktiv om. Så här, lite mer groove, tack. Nej, 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 Hur nej, jobbar man med nej. det? Jo, det, men det är ju så här att har man obegränsat med studiotid så att säga då kan man jobba på groven som, som, som man säger eh, det, det har hänt flera gånger liksom att man håller på med en, en bakgrund som inte riktigt känns bra va? och så säger nej men vi grovar loss ett tag och så ser vi vad som händer va? och så låter man musikerna få spela vad de vill liksom. man låser inte in dem i, på något sätt utan då, då plötsligt kan det hända saker va? Och, då, och det handlar mycket om att hålla på, hålla på länge kanske, va? man bara lirar och jammar liksom, och så upptäcker man men det, du, det, här, det här känns bra, det här behåller vi till exempel va? Det, det, det är ganska vanligt eller att man repar in det så att säga innan och så vidare va? mm. men sen är det många gånger när det rena 
så att säga, kommersiella inspelningar då, då är det bara att spela som det står i noterna och sen det, går man hem. <laughs> men det kan ju inte stå i noterna att här ska det vara groovigt. Nej, liksom. men det kan bli en groove ändå. Ja. Därför att alla är så äh, skärpta och äh, det första är kompetenta musikanter och, så, och, och sen har man ju sina tricks liksom, och även om det är noterat på ett visst sätt så, så det, det ger man ju frihet i musikerna och så att säga, utifrån notbilden så att säga fylla på så att säga med sin egen personlighet ja. det är viktigt Jag tänkte jag har plockat med mig en skiva den här är faktiskt inte på vinyl men, med ett av, av mina favorit 70-tals svängband och det är Funkadelic okay. som ju är ett band jag vet inte om man kan kalla det band det blev ju mer, det kanske var ett band i början men sen så blev det ju mer ett musikkollektiv där medlemmarna kom och gick ut efter varje skiva och ja, de var ju också lite parallell existerande med bandet Parlament ja, det. det är ju George Clinton som ligger bakom de här mm. så att de, de, de gick ju in och ut i varandra när det gäller medlemmar och, ja. och, och sådär eh, och den skiva jag har valt den heter Maggot Brain den är från 1970 och det här var väl jag tror det här är deras tredje platta om jag minns rätt och vid den här tidpunkten var de fortfarande kanske lite mer rotade i 60-talets rock och psykedelia tillsammans med den här funk-grejen. Sen blev de kanske mer renodlat det här p-funk-stuket mm. längre fram på 70-talet. Men här finns det ju mycket element av psykadelia och, och, och mycket gitarr och sådär. Skivan inleds ju med en tio minuters eh, gitarrsolo nästan kan man säga. Ja. Mycket substanser i det här bandet också som <laughs> säkert bidrog. Jag tror det finns någon story, jag kommer inte ihåg vilken av medlemmarna, men de hade någon tävling i vem som kunde ta mest LSD. <laughs> och, och jag vet inte vem vilken medlem det var som vann, men han kunde aldrig mer spela instrument efter det. Nej, det, det, <laughs> det var ett San Francisco-band där också, vill jag mena. Baserade i, och där var det mycket psykedeliga. <laughs> Och, och, Verkligen, och, ja. under den här tiden framförallt 1970 Den här skivan tycker jag är jätte, jätte, jättebra Och den har ett, ett, ett väldigt ruffigt rått funk-sväng Som jag kan äh, tycka väldigt mycket om Jag ska spela en låt som heter Vad heter den? Den heter Hit It and Quit It Lite quidditch med Funkadelic från plattan Maggot Brain från 1970. Väldigt svängigt tycker jag. Ja, ja verkligen. Ja, det, det visar, när jag lyssnar på Funkadelic så är det ibland att jag känner och så kanske det också var att när de går in i studion alltså det finns ingen jätte 
plan om vad de ska spela in. Det, det, det känns som att man liksom nästan hittar på lite under tiden. Jag vet inte om tänker på det, men det, det, det är någon tjej som sjunger så här i början och sen så bara hon försvinner ur bilden. Hon kommer liksom tillbaka. Så det är som att hon, så här att, ja, det, hon sjunger lite bra och sen glömde hon av vad som skulle komma tillbaka. Ja, det var, jag tror att de, de, de jammade så väldigt mycket i studion och sen så tog, försökte man hitta det bästa liksom idag. Ja, precis. Det som blev kvar. Ja. Vad har du näst i din, i din höga då? Eller i din, bland dina val? Oj. Eh, ja, alltså det, man kommer inte förbi Eagles heller. <laughs> Som också grundades på, på 70-talet. Mm. Eh, och och eh, fantastisk grupp. Och deras stämsång är ju magisk. Och eh, även musikantiskt fantastiskt bra med Joe Walsh, gitarr, solon och så vidare. Och allihopa. Jag ska inte valt Hotel California. Nej, men du har plattan med Hotel California. Den, den är, ja, det, ja. Det, faktiskt. Den är ju... men, men just när jag tänker, och jag tänker kanske många som hör Eagles, då kanske inte liksom egentligen sväng i det första som poppar in huvudet. Utan kanske man tänker så här, eh, som du säger, stämsång och mm. det är västkustrock och sådär. Ja, men... Jag tänkte ta Life in the Fast Lane. Mm. Det är lite tempo i den. Va? Och eh, så då, då kan man... Den, den, den svänger på sitt sätt så att säga. Ja för många av de här banden får ju en, en stämpel på sig att inte vara svängiga när det faktiskt handlar om jättemycket svängiga. Jag tänkte på Toto och Steve Lukas och så här som ja. besökte podden för några avsnitt sedan. Det är också en där band som är kanske i, i, i lite finare krets att tänka, det här svänger inte överhuvudtaget. Ja, ja. Men det gör det ju som, som 17. Ja, ja, det... Samma med Eagles. Ja, ja visst. Oh, ja. Eagles inte kan svänga har ja. fått smäll på fingrarna. <laughs> Eller hur? Jättebra, så jag älskar den här låten. Life ja. in the fast lane. Och, och också superbra sångare allihopa. Va? Både Glenn Frey och Don Henley förstås. Och Joe Walsh är med här också. Och hans gitarrriff är också väldigt speciella och episka. Ja. Nej, och, och även om man tar en låt som Hotel California är ju, okay, den är ju fruktansvärt sönderspelad och när man hör den så stänger man Men om, du, om, om man ändå ger den en, en lyssning mm. så är det ju också ett fantastiskt groove ah, oh ja, i den låten. Oh ja. Även om det inte går så fort alltså, så, Nej. Så, så finns det ett, 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 ett sug i den som är häftigt. Äh, jag ska ta en dam som heter eller hette, jag är osäker om hon lever fortfarande så att jag mig själv på podkanten Betty Davis. Yeah. Hon äh, var under en period gift med Miles Davis, yeah. men hade sin egen eh, karriär också mm. eh, och där handlar det mycket om 
funk och, och svettig soul och en otrolig attityd. Ja. Mm-hmm. Hon släppte ett gäng plattor under 70-talet. Jag hade jättesvårt att välja vilken jag skulle ta. Det, det, det är liksom hugget som stucket. Nasty girl. They say I'm different. Is it love or desire? Och den första plattan som bara heter Betty Davis. Jag tror vi, bör, vi tar den, den första. Peter Davis från 1973. Ja. Det finns en sån jäkla jävla anamma i jäkla jävla anamma kan man säga så. <laughs> det finns en sån, sån an, jäkla anamma i det här eh, och attityd som gör att alltså bara, jag tror att om man skulle mixa bort all musik så hade det fortfarande varit otroligt svängigt ja, och, och, och attitydfyllt liksom. Men sen har ju ja. under på det eh, det här gänget och, och den här musiken som bara ger det en extra knuff och blir otroligt groovy och, och svängigt. Och som sagt, jag kan rekommendera vilken av de här plattorna som helst som hon släppte på, på 70-talet. Men vi tar eh, en låt som heter If I'm in luck yeah. I might get picked up. Market picked up med Betty Davis från hennes debutplatta från 1973. Och min sann, när vi satt och bläddrade eller du Anders satt och bläddrade i, i uh, informationshäftet där så ja, upptäckte var, du något. Ja, det var ju många bra musikanter där också. Larry Graham bland annat på att spela bas och så vidare. Så att det, det, det är ett tungt gäng. Mm. Och medlemmar från Tower of Power. Ja, precis. Ja. Några av blåsarna från Tower of Power här också. Men det var ju precis då säkert att man startade Tower of Power eftersom den inspelade 73. Det var nog i samband med det. Man på. Mm. Mm. Så att det, det är lite kul. Ja, men vi hinner med en skiva till. Vad, ska, ja. vad, vad avslutar vi med, Anders? Oh, 
ska jag vara lite slicka kanske. Mm. Det, det finns ju en, 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 en äh, sångare som, som kom i slutet på 70-talet eller ja, äh, fick sina större ja, runt 70-80 Al Jero, äh, en fantastisk sångare äh, och svängde på ett sätt som, som sångare som inte många gör för att dels så hade han ju sett att skatt sjunga som det heter skatsång eh, och jamma med rösten som, som ingen annan hade gjort innan honom på det sättet. Va? Jag menar Ella Fitzgerald gjorde det på sitt sätt men han, han eh, så, vad ska jag säga alltså, mod, modellerade liksom med, med, alltså som, med, med rösten som, som blev som ett eget instrument. Eh, och, och han eh, Sjöng. det är väldigt slick musik det ska man säga, lite, väldigt west coast men, men, men väldigt bra och han kom ju vevan med David Foster och Jay Gray, de här grabbarna va? Och som har producerat och skrivit många av hans låtar också, det är väldigt snygga låtar på de här plattorna det finns en, ett, ett album som heter Breaking Away okay. det blir en låt som heter We're in this love together eh, och eh, det här är ju inspelat med studiemusiker i Los Angeles och, och producerad av gitarristen Jay Gray och han spelar ju själv också här. Eh, och, och David Foster troligtvis på keyboards också. <laughs> eh, men men det, den här var häftig när den kom och det var också en sån här platta som man fastnade för. Den snurrade väldigt mycket på, på skivspelaren. Mm. Algero, we're in this love together. Vad heter plattan nu då, sa vi? Den heter Breaking Away. Breaking Away. Ja, det är ju som du säger, det är otroligt slikt. Ja. Men slikt behöver inte betyda att det inte svänger. För... Nej, verkligen inte. Det är, alltså, det är så väl utmejslade fraser som sitter ihop. Liksom, gitarrens liksom, riff som går hela tiden. Och, och trummor och bas. Liksom, som, allting liksom sitter ihop och det, det, jag lovar att det svängde det svängde, att det, 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 man hör att det svänger men det svänger också väldigt mycket i studion också när man spelar in det övertygad om ja. Ja, det är otroligt bra, jag gillar det här jättemycket också ja, då har vi groovat eh, igenom ett eh, nytt avsnitt av Skivsnack <laughs> ja. Anders Berglund, tack så mycket för att du kom och besökte oss tack så mycket, trevligt att vara här och spellista på Spotify med alla låtarna från det här programmet hittar du på skivsnack.com Glöm som sagt inte att följa oss på Instagram och på Facebook och inte minst att prenumerera på Skivsnack. Tack också till Taket för hjälp med grafisk form. Jag heter Stefan Sundberg. Ha det gott. Hej! Hej!